0: 从孩子来到世上的第一天，我们便踏上了一段成为妈妈的旅程。Hello， 我是 Vicky。Hello， 我是 Pamela。我们是两个台湾妈妈在纽约相遇
1: 。欢迎你收听我们的交换日记
0: 。Hello， 我是 Vicky。家中有个刚升上美国六年级的中学生。Hello， 我是 Pamela
1: 。我们家也有一个刚上六年级的中学生和一个在小学最后一年的五五年级生。话说啊，从九月初开学到现在，我觉得我好像终于从这个兵荒马乱的生活步调中慢慢缓下来了
0: 。对啊，暑假过后九月开学到现在，感觉到时间真的像英文说的 time flies， 用飞的过去了。不知道台湾和美国的爸妈是不是有一样的感觉哦？不过今年对我和帕梅拉两家的孩子来说很特别，对吗？嗯，我想我
1: 们先简单说一下美国的学制好了，这样大家可能比较了解哦。嗯，虽然说可能因为学区的不同稍稍会有一些差异，但是大部分这边是这样，就是 Kindergarten 到五年级呢是小学，六到八年级是中学。九到十二年级是高中、嗯，所以呢，今年我们的孩子都是进入下一个阶段的这个时间点，所以感觉就会好像有点比较不一样哎
0: 。对啊，去年我儿子还是五年级的时候，每天坐小学校车上下学都很开心哦，因为他说他和几个五年级的朋友们，每个都是 King of the Bus，、嗯、可以坐在最后一排。上星期我问他，他还是 King of the Bus 吗？他说。妈妈，我要等到八年级才是好吗？所以他很清楚现在自己是新生哦，<笑>还是乖乖的上校生，有位置赶快坐下。嗯，那说到中学啊，帕米拉，我们两个都是在台湾土生土长，没有在这里上过国高中。我对孩子啊，在美国上中学这件事有点期待，又有点担忧、哦，常在检查有没有漏看了学校的信件，还是措施讯息。这样子和我们这两位六年级生有点像，对吗？
1: 对啊，对啊，其实不止我儿子啊，他很兴奋。老实说，我也其实蛮好奇的
0: 。算算现在开学三个多星期了，哎，你们家状况怎么样啊？
1: 第一个礼拜呢，一切都很新鲜，他们每天都在认识老师、认识新环境。到了第二个礼拜呢，就慢慢开始有作业、有 project 要完成。现在到了第三个礼拜啊，据说老师会开始严格要求登记每堂课的进出时间，一旦迟到太久就会被注记下来，所以他们小孩都很严阵以待
0: 。哇，所以现在有点像上下班要打卡的概念呢、啊
1: 。嘿，对啊，而且比起小学的时候啊，他。他们现在上中学以后，我们的校车来接的时间整整提早了一个小时。
0: 没错，上中学以后，第一件要适应的事就是更早起。没错，没错，那作息的改变啊，就是第一件要调整的。更早起，可是不可以更晚睡哦、嗯。感觉又是个妈妈的小挑战呢。现在是孩子的成长期啊，我们最常交流的，除了学校，就是睡眠和营养。对呀、啊，这
1: 个真的是妈妈之
0: 间的热门话题。另外，有一件有件有趣的事啦，就是我也发现哦，小孩当了中学生哦，有有了当了大孩子啊 ，big boy 的荣誉感之外啊，哎、很怕自己做错什么、欸，更怕出糗啊，像是都不。让我送到校车站，在朋友面前不可以亲亲抱抱，很别扭哎、欸
1: 。哦、oh, ，对对对，这在我们家是绝对不可以的，<笑>绝对不能亲亲抱抱，会超别扭，这个很重要。
0: <笑>对啊，长大了和小时候不一样了。那我们家这边啊，校车啊是七点四十分到，你们呢
1: ？哦、oh, ，那你们比我们稍微晚一点哎、欸。我们这边啊，校车差不多七点就来了。我们的中学呢，第一堂课钟响是七点五十，一天有八堂课，但是两点四十左右就下课了
0: 。我看到课表的时候啊，第一个反应是：哇，这么忙哦！那有时间吃饭吗？<笑>我们的学区是早上八点十分开始，也是八堂课，每堂课差不多四十分钟。中午吃饭也算一堂哦，只给三十分钟，所以两点四十分放学。我现在想到课表，就想到这些孩子不容易哦，上那么多堂课。不过他们三点就到家了，对吗
1: ？哦，对啊，我也发现了，就是明明他们和台湾一样也是八堂课，但是却这么早下课。我就发现原来关键是在于课堂和课堂中间呢，只有三分钟的下课时间。没错，非
0: 常非常的短。嗯，开学后啊，第一个星期我还上。孩子小学一样帮他带点心和水果，请他下课吃，哎，结果我通通带回来，说太忙了没时间吃。紧接着我发现啊，以前小学我和他开玩笑，哎，你上学的时候便当比书包还重、欸，哎，现在不一样哦，书包光一台 iPad 加上,上书就不轻喽、嗯。以前你上学啊，早上还悠哉在那边边吃早餐边看书，现在早上都是飞奔出门赶搭校车、欸，那说到啊，在学校啊，你刚刚说的关键的三分钟啊，还是真的很专心哎、欸，保持头脑清楚来面对多项任务。没错
1: ，好像真的已经不能像以前一样那么悠哉了哈，因为这三分钟啊，只有这三分钟的这个跑堂时间，小孩必须要自己换教室，而且不是像我们小时候那样坐在教室里，不同的客人老师就到这个班级上来上课。这三分钟之内呢，他们还要记得去他们的置物柜，就是 locker 里面换好下一节课的课本还有讲义，然后再跑去下一节课的课堂，所以真的非常的赶。
0: 换教室啊，跑堂这件事训的训练哦，我觉得我非常赞同，也很喜欢哦。三分钟跑堂时间虽然偏短哦，我想稍微晚一下下，孩子把原因说清楚，迟到一点点了，老老师应该也会通融吧，嗯、对不对？那潘美拉，你知道我从十八岁就开始教书嘛？大约其实差不多十年前，我们在台湾设计的课程哦，也让学生开始跑堂。哎，你知道跑堂的学问不少哎，真的、哦？怎么说呢？我和小孩聊天啊，聊到开学第一个星期啊，很多学生啊都跑错教室迟到哎，包括他自己。那我脑海啊，脑海中就想象哇，一群孩子在不同的教室和自己的置物柜之间跑来跑去，还要带队哦，走到正确的教室哦，还你还不可以受伤，不可以撞到别人、嗯，这不容易耶。尤其啊，纽约气候多变啊，常常下雨下雪，地板就很容易湿滑、嗯。孩子在这个时候啊，他们除了注意啊时间管理啊、方向感啊、形成逻辑啊。有个东西就叫空间感重要哎、嗯，像我们暑假带领跟老师们带领营队啊，每次行程中啊，有人潮比较拥挤的地方啊，我们和老师们啊就要先静下来哦，带孩子们进行空间感的提醒，教孩子如何给别人空间、嗯，也不要让自己跟别人碰撞。你尊重别人的时候，也要保护自己。哎，我觉得啊，我们孩子在这样校园生活下，应该伸手会变得很矫健哎
1: 。<笑>我倒是没想到伸手矫健这件事也挺有趣的。我是觉得啊，在这个无形中转换学生和老师角色的时间点是蛮有趣的。以我自己成长的经验来说呢，中学的时候就是乖乖在。教室里面等老师来上课，上课钟响的时候呢，就从抽屉啊、书包里面把那堂课的课本拿出来就好。到了高中的时候，偶尔会有一些特殊的课要全班一起去老师的才艺教室这样子、嗯，但是大概要等到大学的时候啊，才完全会有这种就是学生动、老师不用动的情形
0: 。对，现在真的是大学先
1: 修训练课程。呃，对啊，不过我是有听一些家长说的。啦，很多小孩啊，前两个礼拜在这个过程当中，整个人是懵的，就是常常有人迟到了三十分钟还找不到自己的教室，然后也会有人坐在一个教室里面坐了快三十分钟啊，才发现他根本就跑错教室，上错堂课这样子。那我就觉得很奇怪啊，为什么怎么会没有人或者是老师提醒这个跑错教室的孩子呢？原来啊，是因为每一个人的 schedule， 就是他们每一个人的课表其实都是不一样。的，也就是说，你可能第一堂课和这十五个人一起上数学，到了下一堂课是和完全不同的人一起上科学，所以只有你自己知道这个时间点呢，你应该是在什么地方做什么事。也就是说，你自己必须为自己想办法负责，你自己要把你自己的行程
0: 搞清楚。嗯对，就是我真的很惊讶。我有问孩小孩、啊、真的不会忘记 schedule 吗？他说已经背下来了。我就很开心说，说我学校这个训练感觉记性逻辑越来越强、嗯、他还说嗯很简单、啊、大家都背下来了。我打从心内心哦佩服这些十一二岁的六年级生哦。首先哦，他们接受了个人化的课表。那你还要付出行动哦，你要实践，我要对自己的行为负责。就像潘美拉你分享的哦，我我我我是想一下啊，万一我坐在教室，哎，三十分钟后才发现啊，原来老师上的是意大利文，不是我的西班牙文课。<笑>那我落后的进度，或是我搞不懂的地方，就要自己想办法了。那我们聊到这个啊，学校也有想到方法，对不对？
1: 嗯，其实是有一些补救措施的，像我们学区的课程设计里面啊，小孩子每天。八堂课里面，其实有一堂四十分钟的自由选修时间，就像是一个 flex period。这个时间呢，是开放给学生他们自由的选定自己想去、嗯、或者是需要去的地方。Okay. 就是说，如果他们可以去数学教室问老师上一堂课没有听懂的内容，或者是去语文课呃安静的写这个礼拜的作业，或者如果他们上个礼拜缺课，他们可以去科学教室做没有做到的实验，甚至可以选、嗯。则去图书馆准备准备下午的考试
0: 。这个自由选修的时间啊，如果不懂的，就要孩子主动自己发现，自己去找答案。主动这两个字啊，是全世界父母最大的挑战了。哎、我们学校有类似的时间诶，那你们学校是怎么安排这个时间呢？
1: 学校呢有设计一个专门登记这堂课的 app， 就是孩子们他们要提前在这个 app 上面登记他们想要去的教室，这样学校就可以稍微控制一下每个教室里面的人数，而且如果有临时状况的时候呢，他们也不会找不到人。我觉得这对一项被学校和家长安排好行程的小孩来说，又是一
0: 项很新
1: 鲜的方式
0: 。我想这个过程中啊，父母应该也有参与吧？你可以跟我们分享一下吗？嗯，对
1: 啊，对啊，嗯，我第一个礼拜的时候，我是听到我们家小孩说他要选。Gym， 就是说他要用这个时间去运动。<笑>啊、那后来呢， okay. 我慢慢听到他开始说要用这个时间去问问题、去写作业、和同学讨论报告。我觉得他自己决定也挺好的，就是说他有慢慢发现啊、嗯，他们虽然有了自由，但他也会去思索，就是说他有自觉这个时间好像不能虚度，哎，要慢慢摸索出一个最好的利用方式。嗯不过，老师讲啦，我我觉得学校的心蛮大的，就是说他们很信任这个十一二岁的孩子呢，会知道自己需要什么，而不是一昧的，就是强加一些课程在他们身上
0: 。这颗大心哦，也是我们亚洲父母来到这里一起学习的。嗯学校啊，有空间让孩子在这种探索式的学习环境下，发现到自己该选择什么。嗯，哎，我想到啊，我们一群老师啊，在台湾举办青师座谈会时啊，常常和家长们分享哦。我们说每个孩子啊，都是一颗种子啊、哦嗯，每个孩子的花期不同，要给孩子们耐心等待他们开花的时间哦。那在这里啊，其实这个空间其实就让他们有决定权，你去想一想啊、哦，去思索、去摸索，让不同种子的孩子依照自己的花期开花。
1: 嗯，你你这个比喻真的很贴切。我觉得每个小孩的花期不同，要耐心的等待他们开花的时间。我觉得这个想法，不管是在行为的成熟度啊，在课业啊，甚甚至是在他们就是生理上的长高啊、长壮啊、嗯，都会因为每个小孩有不同的时间表。那我们要更耐心的去就是观察、陪伴他们。那我们常常就好像会忘了这一点
0: 。对呀、啊，我当老师。有的时候很理智哎、欸，当父母啊，有的时候真的很多内心戏哎
1: 、欸。<笑>我每天内心戏超多的
0: 。哎，你刚刚说啊，学校给了自由啊，哎、欸，我们越聊啊，发现到六、啊、年级哦的学校课程设计和安排啊，小孩要自己开始有想法决定的事真不少，每一件事都在一步一步引导他们要对自己负责。
1: 嗯，没错，说的真好。还有一件事啊，我觉得挺有趣的，就是我记得在大学还是在研研究所的时候啊，我才第一次看过一个叫做 syllabus 的东西，也就是教学大纲。嗯，就是教授们他们为了要吸引学生来选修，并且和学生沟通这个学期的教学期望的时候呢，会在第一堂课的时候发这个下来。那里面会洋洋洒洒的列出很多课程的内容。
0: 我其实一点都没有印象，我看过这种东西。嗯、台湾的国中记忆啊，就是考卷和成绩单哦。<笑>一直到有机会出国游学、留学啊，才知道原来教学大纲不只是老师和教授可以看哦，他们讲解给我们学生听的话，我觉得更清楚了。哦，原来这堂课我我老师要教的内容啊，那我们的学习目标是什么？嗯，对
1: 啊，像在这边啊，呃，第一个礼拜我小孩从中学回家的时候呢，他几乎每一堂课都拿了一张 syllabus 回来，除了白。白纸黑字写了很多教学主题啊、评分标准啊、课堂上的一些特别的规定之外呢，最特别的地方是，他们每个 syllabus 最后都有一个家长和小孩的签名栏。就是说，他们要提醒家长和小孩，必须要一起看过这三四份大、呃、三四页的这个大纲和规定之后呢，一起同意，而且遵守，而且最后他们要各自签名
0: 画押。这方法真的太棒了，可以让孩子啊，让他们清楚自己的学习方向。我想今天过后啊，我和台湾啊一起工作的老师伙伴嘛，都会开始采取这个方法，让台湾的孩子啊也更有这种参与感
1: 。是啊，嗯，我觉得老师他们很认真在看待这个仪式，那孩子呢也会在无形之中感受到他们被当作大人般的对待。呃，我觉得我们就好像签了一个三方契约，契约的感觉，直、嗯、到接下来这一年呢要如何一起努力，也就是会觉得说啊，学习好像再也不是只有老师说,说了算了、哦，就是说他们所有的期望啊、嗯、规定啊，都一开始的时候就已经跟你讲得清清楚楚的。虽然我不确定十一岁的小孩他们真的能懂多少，但是我很喜欢这样约法三章的感觉。那我觉得。觉得小孩也有感觉到被尊重
0: 。我们家的孩子啊，也和爸爸一起签名了、哦，第一次签契约的经验哦，他感受到了，对我承诺了，我要遵守规定。的方法、嗯、太好了。其实，潘美拉，我们两个家庭有个共同点啊，就新生虽然是华人哦，从小接受的是英国教育，那相对美国的教育方式，比起我们啦，当然和他们成长接受的教育比较相似、嗯，相似一点、哦。嗯嗯,嗯。那我们也聊过，两个爸爸很赞同哦。就是学校这种把小孩当成人对待的方式啊，在一点一滴释放权力给他们，让他们感受到你自己可以决定自己的事了。那这种感觉有点像是一个台阶，一个台阶往上盖哦，循序渐进哦，学着怎么当一个对自己负责任的人、嗯，同时哦，你会得到大人的尊重哦。
1: 嗯，说到循序渐进啊，我我记得我以前刚开始工作的时候，常常会有一种啊，这个我怎么以前在学校都没有学过的一种感慨，嗯、就是说有些技能呢、啊，还有学识啊，我发现是可以在短时间之内就很快的呃自我学习就补足的、嗯。可是有一些好的习惯或者是做事方法，我觉得的确是需要长时间的累积。嗯，过了很多年之后，我变成管理者。后来看一些刚进公司的新人，我就会慢慢发现，这些好的习惯还有做事方法，往往才是这些某些人呢、啊嗯，他在团队里面脱颖而出，而且走得比较长远的关键
0: 。没错，作为老师哦，我也很认同，好习惯和做事方法真的需要长时间培养。
1: 嗯，我看着这些十一二岁的孩子啊，除了念书考试之外，他们在课堂之间，像我们今天提到的，他们不断受到这些。组织能力啊，自动自发学习的能力啊，还有就是 self advocacy， 就是自我倡导、为自己争取权利的意识和能力、嗯。最后就是时间管理这样的训练哦。我觉得他们这个年纪就可以培养这些呃训练这些技能，我觉得真的挺好的。
0: 哇，你的重点整理能力真的太强了！<笑>我们今天要聊的，其实 “back to school” 中文就是“开学”的意思哦。聊了很多美国中学开学的新鲜事啊，还有学校给予孩子的能力啊。嗯，学校有理想哦，我想我们也有理想哎、欸，对吗？当然。但实际的情形是哦，常常早上啊，孩子飞奔出门不到一分钟，<笑>又飞奔回来，因为忘东忘西的。我自己也是一直提醒自己要、OK, 要陪伴，要有耐。耐心 ，It's okay to make mistakes、嗯。要给他空间、时间成长、学习、负责。哎。但也不能每天犯同样的错、啊、<笑>不
1: 会不会啦，只是他们多练习几次，应该就会好
0: 了。<笑>对啊，我们都希望哦，他们慢慢的能从错误中去适应，慢慢的在学校这个环境里去学着当自己的主人。没错
1: ，他们可以在学校这样一个容许犯错的环境里学到这些能力，真的很棒哎。
0: 嗯，我想我相信哦，我们接下来还有很多很多很有趣的观察、哦、嗯，我们要随时互相提醒。保持平衡，保持平衡的心来面对他们的中学生活，还有即将来到的青
1: 春期。Oh, 天<笑><笑>我想除了陪伴他们呢、啊，我也想好好的记录一下这些生活中的观察和学习心得。我是觉得是应该会是一件很有意义的事情
0: 。对呀、啊，那我们今天的分享就到这里喽。我是 Vicky， 我是 Pamela， 下次见喽，拜拜，拜拜。